0: Punto detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por descargar nuestro epicentro, gracias por escucharlo. Es, como siempre, un gusto estar con ustedes. Estamos grabando este podcast el día 25 de mayo. Ustedes lo estarán escuchando pues a partir de mañana, día 26, los martes. Son cuando publicamos estos epicentros, estos podcasts de Univision Noticias que ya hemos hecho desde hace pues un buen tiempo. Menciono la fecha porque es una fecha importante. El día de hoy es el Memorial Day, el día que Estados Unidos dedica al uh, recuerdo de los caídos. Hay una tradición muy arraigada, militar en este país, una tradición que le ha dejado a este país y al mundo entero pues una considerable lista, un catálogo de claroscuros, en muchísimos sentidos más oscuros que claros, pero el, la, la tradición permanece el uh, eh, recordar a los caídos en eh, el Memorial Day. El Memorial Day es, por supuesto, un día feriado, ya hablaremos de eso, de lo que sucedió acá en uh, Estados Unidos, en el Memorial Day, porque preocupa, ciertamente preocupa, pero también dio la oportunidad este, este fin de semana de, pues por ejemplo, ver al exvicepresidente Joe Biden salir de su sótano donde estuvo guardado, dada la cuarentena y su edad y demás, durante semanas, salió Biden para, junto con su esposa y utilizando un cubrebocas, color negro, eh, recordar a los caídos. El primer acto público de Biden en las últimas semanas. También esto evidentemente abre la puerta a pues la vuelta paulatina de la campaña como la eh, habíamos acostumbrado, la, las campañas de las figuras eh, políticas rumbo a una elección de la importancia de la elección de principios de noviembre. Por supuesto también el presidente Donald Trump eh, recordó a los caídos el día de hoy, pero dedicó el fin de semana de manera muy polémica a cosas muy distintas. No a recordar a los caídos, sino a afinar su swing de golf. Se fue el presidente de Estados Unidos a jugar golf justamente cuando en el fin de semana del Memorial Day, el fin de semana pues digamos en muchos sentidos, el más solemne del calendario estadounidense, no solamente ocurrió este fin de semana, sino que además coincidió con el dolorosísimo parteaguas de los 100.000 muertos en Estados Unidos por el coronavirus. Un eh, momento de verdad eh, muy doloroso para este país en su batalla contra la enfermedad, contra la pandemia, que eh, el presidente Trump decidió ignorar, y no solamente ignorar, sino con... Eh, un descaro eh, incomprensible, pues uh, aprovechar ese fin de semana y estas fechas y este momento para jugar golf. De verdad, eh, absolutamente incomprensible. Estados Unidos tiene la fortuna de que el presidente de Estados Unidos podrá haber actuado en este caso y en otros como un patán, pero otras instituciones de la vida pública estadounidense dieron una muestra de cómo sí se debe responder, una de ellas el periodismo el New York Times publicando una portada histórica con mil nombres, no solamente mil nombres sino junto a cada nombre un renglón que describía de manera muy eh, elocuente, yo incluso diría lírica eh, la vida de mil personas fallecidas es impresionante la imagen de esa portada, es una portada histórica Nada más había mil nombres y me refiero a nada más porque quiero decir no había ningún otro recurso gráfico más que las ocho columnas y luego los mil nombres. Se necesitarían 100 portadas exactamente iguales para recordar a todas las personas fallecidas por el coronavirus en Estados Unidos desde el principio de la pandemia. Es Impresionante, es una pérdida enorme. Por eso es que resulta incomprensible que el presidente de Estados Unidos, justamente en el contexto que estamos describiendo, se haya ido a jugar a jugar al golf. Incomprensible. Aparecen también nuevas encuestas en donde los índices de aprobación de Donald Trump simplemente no repuntan, se estancan abajo del 45% y conforme nos acercamos a la elección, cinco meses de distancia de la elección, Joe Biden tiene incluso desde el sótano de su casa, aunque ya comenzó a salir del mismo, una ventaja clara. ¿Muchas cosas pueden cambiar? Sí, muchísimas cosas, ya lo hemos dicho aquí, hasta la saciedad. Pero lo cierto es que en este momento Joe Biden tiene la, la ventaja. Y en esas estamos, queridos, uh, queridos amigos. Por desgracia, el uh, fin de semana feriado en Estados Unidos... También uh, ha significado la primera gran prueba para este país en el manejo de la pandemia en la siguiente etapa, porque coincidió justamente con, pues, digamos, el principio de la reapertura de la economía de distintos lugares en Estados Unidos. Es un país muy diverso, muy distinto. Tiene poco que ver la cultura y la vida en California o en Nueva York o en Illinois, con Missouri, con Utah, con Iowa. Es un país de verdad pues muy diferente. Y se notó en este fin de semana del eh, Memorial Day. Se notó porque las reacciones fueron pues, muy distintas. Así como los lineamientos son muy distintos, la reacción de la gente fue muy distinta. Y eh, esto supone la primera gran prueba de cómo va a reaccionar la enfermedad y la sociedad en la siguiente etapa, en el principio del verano. Porque es perfectamente posible que la enfermedad tenga una opinión distinta que la sociedad. Ya lo decía el doctor Anthony Fauci, los tiempos los establece el virus, no los establece usted, señor político, o usted, señor bañista, o usted, señor director de una escuela, nada. Ninguno de nosotros, el único que establece los tiempos es el virus. Eso no quiere decir que estamos a merced del virus completamente. Hay cosas que sí sabemos que podemos hacer para detener el avance del virus y han dado resultados como la cuarentena y las medidas de distancia social y todo este asunto, pero es el virus el que determina los tiempos de esa reapertura y el éxito de la misma. Por primera vez desde que comenzara la pandemia, Estados Unidos está reabriendo y en el feriado, que además fue acompañado, como ocurre generalmente a finales de mayo ya en buena parte de este país, por temperaturas calurosas y cielos despejados hermosísimos, eh, vimos escenas que pues no se necesita ser epidemiólogo para darse cuenta que son escenas muy, muy peligrosas. En distintas partes de Estados Unidos, playas repletas, en Missouri un video que le dio la vuelta al mundo, un, eh, una, una alberca pública me parece que es como una suerte de balneario y todo esto puede ser eh, el principio de eh, esta primera etapa y quizá entraremos a una etapa mejor en donde los contagios disminuyan, en donde las muertes disminuyan en donde este ritmo despiadado que llevó a las 100.000 personas fallecidas vaya disminuyendo y sea un verano mucho más tranquilo eh, en cuanto a la salud y sea un verano mucho más fructífero en cuanto a la reconquista de la economía de Estados Unidos. Y del mundo puede ser, claro, pero también, también puede ocurrir lo contrario. Y eso es lo que aterra porque empieza uno a pensar... Y es una obligación hacerlo. ¿Qué pasaría si después de este primer gran experimento de reapertura que ha implicado el fin de semana del Día de los Caídos, el Memorial Day, en el que muchas personas comenzaron a retomar cierta normalidad en su vida, ¿qué pasaría, qué va a pasar si dentro de dos o tres semanas registramos un repunte notable de contagios por el contacto que ha habido estos días? Es decir, ¿qué pasa si el virus nos dice a todos nosotros acá en Estados Unidos y en el mundo también? Pues con la pena, pero se apresuraron y al apresurarse estoy de regreso con más fuerza que nunca. Ya Donald Trump ha dicho que si hay un segundo brote del coronavirus, él no va a cerrar el país de nuevo, él no va a impulsar ningunas medidas de cuarentena. Claro, Donald Trump no es el emperador de Estados Unidos, eh, no puede el eh, decretar medidas eh, de apertura o de cuarentena para todo el país así tan sencillo, así como no pudo tampoco decretar la reapertura de las iglesias y de los eh, sitios de congregación religiosa y espiritual de un plumazo, porque así no funcionan las cosas en Estados Unidos. Pero ciertamente que el presidente de Estados Unidos diga, si hay un nuevo brote, si hay una nueva ola de contagios, no voy a impulsar ningún tipo de cuarentena, ningún tipo de cierre de la economía del país, no voy a estar de acuerdo con ninguna parálisis, así sea para tratar de detener los contagios el asunto ciertamente preocupa, porque hay un escenario en donde vemos un rebrote vemos un nuevo brote, vemos una nueva oleada de contagios y el presidente de Estados Unidos, también con la elección cada vez más cerca, en la terquedad absoluta, decide no solamente no impulsar medidas de cuarentena, sino Hacer campaña abierta contra esas medidas de cuarentena. Ya lo vimos también en algunos tweets que puso el presidente Trump en las últimas horas acá en Estados Unidos, en donde señalaba, por ejemplo, que bueno, que si en eh, Carolina del Norte no hay una buena disposición para la convención republicana dentro de eh, un par de meses, bueno, pues entonces tendrán que reconsiderar qué van a hacer con, eh, con dicha convención y quizá moverla a otro sitio y demás. Es decir, Trump ya está apretando al eh, gobierno de Carolina del Norte. Por cierto, el gobernador de Carolina del Norte es un demócrata para que eh, afloje las reglas de cuarentena y se pueda llevar a cabo en los términos que Trump quiere la Convención eh, Republicana de Agosto. Faltan todavía algunos meses, pero lo cierto es que hoy por hoy una reunión de 8000 personas en una arena, hombro con hombro, como ocurre con las convenciones, parece impensable. Pero Trump ya está diciendo, no, esto es lo que queremos hacer y se va a hacer. Y si no es ahí, será en otro lugar. Tener un presidente que está trabajando activamente en contra de la contención de la, del buen sentido, del sentido común, que es el menos común de los sentidos, es una cosa realmente muy grave. Y ahí estamos, ahí estamos así como en este momento se acaba poco a poco, justo cuando estamos grabando este epicentro, el fin de semana feriado del Día de los Caídos en Estados Unidos y algo allá afuera está ocurriendo. ¿Quién sabe qué está ocurriendo? Así, de esa manera, con esa incertidumbre, pero también con esa precisión que creo que debemos tener todos sobre las preguntas que hay que poner en la mesa y los escenarios distintos, así enfrentamos la siguiente etapa. No es casualidad que esto ocurra a finales de mayo, Justo cuando el verano está en plenitud, ya a la vuelta de la esquina, cuando junio está a un suspiro de comenzar, serán meses absolutamente fundamentales. Junio será un mes histórico porque se van a definir muchísimas cosas. Tradicionalmente en junio, julio, agosto, para una campaña presidencial, en muchos sentidos se define la campaña presidencial en esos meses porque es cuando ambos candidatos, antes de llegar a las convenciones y antes de los debates presidenciales, tratan de definirse, vale la redundancia, en la percepción pública. Serán meses cruciales para el futuro de Estados Unidos y de la humanidad. Claramente, los hombres tienen sus planes. Veremos qué planes tiene el gran protagonista de nuestro tiempo, el gran villano, el coronavirus. Y hasta aquí llegamos, amigos. Gracias por acompañarnos en Epicentro. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: euphoriaondemand.com Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.